0: L'économiste Richard Taylor a dit « Lorsqu'un économiste dit qu'un résultat est mitigé, il ou elle veut dire que la théorie prétend une chose et que les données démontrent le contraire. » Je suis votre animateur Stéphane Roland et vous écoutez Économie 101, un podcast de Les Affaires où un expert nous donne une leçon d'économie chaque émission. Notre leçon d'aujourd'hui. Pourquoi les économistes ne s'entendent-ils pas entre eux? Pour en discuter avec nous, Jean-Michel Cousineau, professeur d'économie à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Bonjour M. Cousineau, merci d'être avec nous. Bonjour M. Roland. Je dois avouer euh, que je me suis toujours demandé pourquoi les économistes euh, ne s'entendent pas entre eux. Quand je fais des articles, par exemple, au journal Les Affaires, je parle à un économiste, un dit une chose, l'autre dit euh, l'inverse. Pourquoi des scientifiques ne parviennent pas à s'entendre sur des questions comme le salaire minimum, par exemple?
1: Oui, je vois qu'il y a deux, deux questions dans votre question. La première, c'est pourquoi ils ne s'entendent pas entre eux. Puis la deuxième, dans le cas du salaire minimum, pourquoi ils ne s'entendent pas? Je vais donc répondre à la première question. Pourquoi ils ne s'entendent pas? La réponse que j'ai fouillée et que j'aurais à proposer, c'est tout simplement parce que euh, l'économique est une science. Et euh, c'est une science qui n'est qui est pas fermée. C'est une science qui est ouverte. Et là... Suivez mon raisonnement en quelques, quelques lignes. En premier, l'analyse économique procède en faisant des hypothèses sur, euh, sur le contexte dans lequel on est. Bon, on est sur des marchés, c'est des personnes qui ont des décisions à prendre, il y a plus ou moins de concurrence, euh, les coûts pour se déplacer sont plus ou moins bas. Ça, c'est des hypothèses de contexte. Sur plusieurs variables en même temps? Euh, sur une situation. Mm -hmm. Là, après ça, on met euh, une hypothèse de comportement. C'est-à-dire que, là, on va supposer, par exemple, que les individus cherchent à maximiser leur bien-être. D'accord? Oui. Alors, là, à ce moment-là, on applique l'hypothèse de comportement à l'hypothèse de contexte. On utilise la logique et ça amène à une prédiction. Celle que vous avez dit tout à l'heure de M. Taylor, qui est celle de, de la théorie. Et euh, ces prédictions-là ont une propriété. Elles sont vraies. Vrai à l'intérieur du, du système qu'on qu s'est défini. Et là, il reste à savoir si elles sont vraies dans la réalité. Mm -hmm. Et il faut donc passer à une autre étape. Et là, mesurer, mesurer les concepts qui sont toujours des mesures approximatives. Ça, c ces mesures-là, -là, c'est comme dans la, la caverne de Platon, c'est les ombres qu'on voit. Okay. Parce oui, qu'on ne oui. peut pas voir la vérité. Puis là, on essaye de voir si les ombres se comportent comme on pense qu'ils devraient se comporter en arrière de nous. Dans la, la, la vérité. Et si elle se comporte comme on pense qu'elle devrait se comporter, on dit la théorie est supportée. Mm -hmm. Sinon, on dit elle est rejetée. Fait que regardez toutes les places où on peut se. Ne pas s'entendre. Oui, oui, oui. On peut ne pas s'entendre sur les hypothèses de contexte. On peut dire non, non, on peut supposer que la concurrence est parfaite. Elle n'est pas parfaite. Bon. On peut supposer que l'hypothèse que vous utilisez, certains nous attaquent sur le méthodologisme individualiste. Donc, il euh, ne faut pas s'appuyer. Ce n'est pas les individus qui vivent, qui décident. C'est en, en communauté, en ménage ou wow. On peut s'opposer sur la qualité de raisonnement. On peut s'opposer sur la qualité des mesures qui sont prises. La méthodologie qui est utilisée peut être remise en cause. Il y en a plusieurs. Ça fait que ça fait beaucoup de choses. À la différence d'autres sciences, parce que je suis de ce bord-là, pour qu'on les voit, est... ces oppositions, c'est parce que C'est intéressant.
0: Mm -hmm, L'économie mm -hmm. est une oui. science intéressante,
1: oh, oui. plus, que, plus que beaucoup d'autres, puis je ne les nommerai pas. Oh,
0: okay, c'est pas que les pas. autres ne le sont
1: pas, c'est ça. Les autres sont tout aussi intéressantes, mais celles-là ont de la visibilité parce qu'elles ont une portée sur chaque, chaque personne, chaque individu. Donc, ma réponse, ce ça serait ça. Serait ça. Et c'est une science ouverte, c'est-à-dire qu'il faut, faut que ça se finisse par des questions, des problèmes qu'on n'a pas résolus. Euh, si vous regardez la physique, ça se finit toujours. C'est quoi le, le poids de la, de la masse invisible? Est-ce que l'univers va se contracter ou est-ce qu'il va continuer son expansion? Euh, et c'est comme ça en économie aussi.
0: OK. Donc, si je comprends bien, pour, pour arriver à une hypothèse, supposons le salaire minimum dont il faut augmenter ou baisser le salaire minimum ou arriver à un certain seuil, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à cette conclusion-là, comme vous l'avez dit. Puis là, à chaque étape, il y a plusieurs façons... Peut-être pas façon de procéder, mais il y a plusieurs façons de l'interpréter, de procéder, ce qui fait qu'on peut arriver à... Il y, a, il y a plusieurs chemins à prendre, ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à la même destination. Bien,
1: dans certains cas, on réussit. Et euh, on va dire, par exemple, euh, prouver qu'il y a une relation positive entre la scolarité et puis les salaires, ça, c'est solide, ça. Ça, c'est vrai euh, en France, en 1950, au Canada, en 1980, aux États-Unis, en 1972. Plusieurs pays, plusieurs périodes, plusieurs circonstances, c'est soutenu. Le salaire minimum, là, on ne réussit pas. Mm -hmm. On travaille ouais. fort. Ce n'est pas des problèmes... Euh, individuelle, la science, c'est une communauté mondiale. En Inde, ils sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe au salaire minimum. Puis ils utilisent une méthodologie, puis ils essayent de voir que ça... qu ce qui se passe en utilisant bien, une méthodologie. Puis là, bien, regardez, il y a eu des consensus jusqu'à peu près 1990-95. On trouvait que ça n'avait pas un effet bien, très très fort et limité sur des groupes des jeunes. T'as pas un effet tout le la l'emploi diminuait, c'était là. C'est relativement limité comme impact, mais comme les changements de salaire minimum sont souvent très brusques, ça peut avoir des conséquences significatives. Là, il est arrivé, euh, comme il doit arriver en science, Card qui regarde les restaurants à San Francisco, qui sont vraiment affectés par les salaires minimums, puis il peut comparer des restaurants qui ont été dans un état affecté par un salaire minimum plus élevé, puis l'autre qui n'a pas bougé, puis là, il ne trouve rien. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Alors, c'est votre Monsieur Taylor là, qui revient, là, ouais, qui ouais. dit qu'on a des résultats mitigés. Mm -hmm. Alors, mais c'est vrai. Donc, euh, après ça, là, il y a eu euh, d'autres résultats. On a comparé des états, puis ça brasse. C'est une place où, euh, comme dans d'autres dans problèmes scientifiques, on n'a pas, pas encore parvenu, malheureusement, parce que moi, j'enseigne en relations industrielles, puis les gens... Euh, en relation industrielle, on pourrait dire en affaires aussi. Ils ne veulent pas connaître toutes nos tortures, nos histoires. Ils veulent connaître c'est quoi votre résultat pour prendre une décision, oui, c'est oui. ça. <rire> Puis nous on est malheureux parce que euh, effectivement là, on sait qu'il y a un besoin. On, les économistes ont beaucoup de pression pour trouver des trucs pour améliorer la croissance, pour réduire les inégalités, pour trouver les outils les plus efficaces pour euh, arriver à réduire ce, la pauvreté.
0: Puis les réponses sont jamais absolues?
1: Pas tout le temps. Mm -hmm. Il y a des fois que ça marche, ça marche fort. C'est répétitif, c'est universel. Mais dans le cas du salaire minimum, euh, on est encore un petit peu en difficulté. Le consensus le plus euh, récent, c'est effectivement, on est revenu à des, des impacts modestes, parce que là, c'est une étude de cas, là, ces restaurants, c'est pas tout, euh, tout l'univers. Alors, ça veut dire ça que... Euh, si on veut faire de la politique publique après, parce que là c'est tout un autre monde ça. L'économiste n'est oh, ouais. pas dressé du tout, du tout pour faire de la politique publique à moins qu'il en fasse une spécialité là. Lui il est, il est, il est dressé pour essayer de trouver ce qu'il y a comme impact sur le minimum. Puis là ben il donne ça aux gens qui doivent décider pour qu'il ait les meilleures décisions. Mais il n'y a pas d'affaire en soi dans son métier à dire à faire du normatif en soi. Si c'est un économiste positif
0: et scientifique. Si on... Quand vous dites normatif, c'est-à-dire ça, ça c'est bon, ça, c'est moins bon. on fait un jugement de valeur. C'est ça. Il y, a, il, y a, il
1: y a deux économies. Là. Il y a l'économie positive, il y a l'économie normative. L'économie normative, c'est standard. Mais encore là, on ne fait pas toujours notre boulot. Là. Parce qu'on peut arriver à quelque chose qui est bon, là, qui est vraiment fantastique. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais si ce n'est pas payant pour un politicien de le faire, il ne le fera pas. Puis là, ben, on est choqué. « ah, Il ne nous écoute pas. » Mais ouais, ils écoutent pas parce qu'il faut présenter, faut, faut finir le travail, il faut présenter ce qu'on trouve qui nous apparaît qui améliorerait l'intérêt collectif, le bien-être collectif, en langage qu'un politicien ou une politicienne, un, va en mesure de saisir, puis ça, il faut le faire, Et y a, parce que sinon, c'est pas avec des régressions puis des dérivés du second degré qu'on va y arriver. Puis après ça, présenter ça en langage comme quoi, là aussi, suit ce, cette chose-là, il y a des chances de se
0: faire élire. Mm -hmm. Oui, oui, oui. oui. C'est intéressant de vous parler un, un peu du contexte politique aussi. Euh, des, fois, des fois, on peut peut-être se tromper, mais on, on a l'impression que certains économistes penchent plus d'un bord que l'autre. sont un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, qui sont associés à certaines idéologies. Est-ce que les valeurs personnelles, peuvent avoir un impact sur le jugement scientifique d'un économiste.
1: Oui, elles dé, elle déteignent parce que c'est des humains. Et euh, je pense que la, le processus le plus euh, biaisé, c'est de voir que la personne va chercher à voir dans ses observations ce qui la conforte dans ses idées de départ. Ça, on n'est pas exempt de ça. Mais on... on en se payant les mathématiques comme outil pour tester nos raisonnements, puis en se payant l'ordinateur pour vérifier les faits, s'ils concordent ou non, puis en avouant qu'ils ne concordent qu concorde pas tout le temps, puis donc en remettant en question euh, euh, nos idées, a priori, on a ce qui a, à notre, mon avis, là, quand même de la protection. Puis on cherche ça, parce que si on commence à... Moi, personnellement, ce n'est pas les résultats qui ont conforté mes préjugés qui ont été les plus lesquels je suis le plus fier. C'est ceux qui ont, qui ont détruit mes préjugés. Comme, comme, comme lequel, par exemple? Ah, oh, ben, c'est peut-être un détail, mais on va dire la grève. Oui, J'étudiais la grève. J'essayais de voir si les unités de négociation qui avaient conclu après une grève avaient négocié des augmentations de salaire supérieures. Mon a priori était clair. Si tu ne fais pas grève pour rien, c'est pour avoir des meilleures augmentations que tu aurais eues autrement.
0: Ça, c'était votre, votre préjugé. Mon hypothèse au oui, départ. Oui.
1: L'intuition. Mm -hmm. Ça ne marchait pas, là. Puis là, je changeais mes équations, puis je changeais mes dates, puis je... c'était non. Puis là, j'ai regardé dans la fenêtre, là, puis là, j'ai dit, là, c'est pas ça, là. Il va falloir que je change mon idée. Et là, j'ai découvert que la grève n'est pas due par euh, le rapport de force entre les personnes, mais par l'incertitude autour du rapport de force. Plus c'est incertain, plus les gens vont devoir faire la grève pour connaître le rapport de force. Et ils n'ont pas le rapport de force lui-même... Okay. Donc, c'est dans des périodes où de fortes incertitudes au niveau de l'inflation, au niveau du chômage, quand il y a une mauvaise communication entre les personnes, qu'on va avoir plus de grève que le simple rapport de force, qui était l'idée de départ. Là, on peut se demander, mais pourquoi les gens font la grève si ça ne donne pas plus? Mais c'est parce que c'est simple, c'est qu'au point de départ, le syndicat se disait, « Voyez, le patron, il nous offrait deux, et il rentrait à quatre. » Mm -hmm. Puis le patron dit à oh, ce conseil d'administration, vous voyez, il demandait six, on rentrait à quatre. Mais quatre, c'était ça qui, où il devrait arriver, compte tenu du rapport de force puis des conditions. De... Mais il a fallu qu'il y ait la grève qui est la manière la plus dispendieuse de trouver l'information.
0: Donc, donc on arriverait à peu près au même point qu'il y ait grève ou pas grève?
1: C'est ça. On arrive au même point. Les uns négocient, approximent les, les conditions, les autres les connaissent. OK. OK. Et, euh, ben ça, ça ben, je te content de ça, parce que ça a eu une bonne publication dans une revue euh, de Cornell là, aux États-Unis, tout ça. Donc, c'est. Oui. Je dis la même chose à mes étudiants qui m'arrivent à faire des thèses de maîtrise de doctorat. Là. Il n'y a rien de plus plate que d'avoir un résultat
0: qui conforte nos, euh, nos hypothèses. Rien de plus plate que d'avoir raison. Que d'avoir <rire> raison. Est-ce que. Euh, bon, on a parlé un peu d'idéologie, je vous ai demandé, gauche, droite, est-ce qu'il existe des. Des écoles de pensée. J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a des grandes familles d'écoles de pensée en économie? Oui. Ça, il faut
1: plus le demander à un sociologue qu'à demander à un économiste. Parce que l'économiste, lui, il fait de l'économie. Les autres, lui mettent des étiquettes. Donc, on a orthodoxes, euh, inorthodoxe Il y a, euh, parmi les, les non-orthodoxes, on peut trouver euh, le euh, post keynésien. On peut trouver... Il bon, y, y a une foule de noms là, qui, qui correspondent à ça. Les institutionnalistes. Pas, pas pire, c'est institutionnaliste, parce que ça met plus en évidence les institutions comme outils d'explication de ce qui se passe. Et euh, la discipline que je pratique n'est pas fermée à aucune de ces... Même marxiste. Radical. Ouais. t'en en est tous, ça. Alors, quand on fait des tests d'hypothèses avec les faits, il y a quelqu'un qui nous dit, ça, ça devrait jouer. On peut le mesurer, on le met dedans, puis on regarde, ça marche. Le soleil brille pour tout le monde. C'est pour ça que je me vois pas d'étiquette autre que celle que je vous ai décrite tout Décrit. à
0: l'heure. Dans le fond, les étiquettes, c'est n'est pas tant les économistes qui les prennent, c'est les autres qui leur donnent. C'est ça que vous me dites un peu. À,
1: à mon point de vue, c'est les autres. Et c'est à partir du moment où, effectivement, l'économiste dévie un peu vers la, la politique que ben, ces choses-là commencent à apparaître. voyez, si on prend... voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, on va supposer qu'il y a de la concurrence, on va supposer que l'information circule. Va... Ça, c'est un modèle que les sociologues appellent néoclassique. Et là, ben, ça, c'est un outil comme un autre. C'est mitigé ou, ou c'est conforté. Si c'est conforté, bien, tant mieux, ça nous permet de prédire, après ça, certaines choses. Si c'est mitigé, ben là, il faut refaire ses devoirs. Alors, dans, dans, dans ce contexte-là, euh, vous pouvez avoir un modèle, puis en avoir un autre, c'est pas... Euh... Mais si vous prenez ce modèle-là qui suppose la concurrence parfaite comme étant le modèle qu'on devrait suivre, là, vous faites l'idéologie. Si vous prenez pour du cash que la concurrence est pure et parfaite, puis que vous recommandez des choses en fonction de ce modèle-là, qui est un modèle positif, vous le transformez en normatif, qui est bon et mauvais, mm -hmm. Ben là, vous êtes d'imprime,
0: J'imagine, dès qu'on dit que quelque chose est, est, est parfait d'une certaine façon, il y a toujours d'autres variables, puis c'est là où on tombe dans l'idéologie.
1: Lorsqu'on fait des prescriptions, lorsqu'on recommande à partir de ça, tu sais, si je dis « il a fait la demande, puis le, la concurrence est pure et parfaite », donc quand j'augmente le salaire minimum, ça diminue euh, l'emploi. Euh, donc, il faut pas... Euh, « Lorsque correcte jusqu'à je suis toujours en positif », et là, ben, sans tester ni rien, je dis, donc, il ne faut pas augmenter le salaire minimum. Il ne faut pas qu'il y ait de salaire minimum. OK, OK. Parce que sur les consensus, là, là vous avez, là, moi, je vous dis, là, 95, puis plus que ça, des économistes sont pour un salaire minimum. Gauche, droite, la droite est pour. Notre problème à l'heure actuelle, c'est quel niveau. C'est ça qu'il faut régler. Là, je vais mettre un étudiant de doctorat là-dessus, une très brillant puis on va avancer. Vous nous Mais, tiendrez
0: au courant. Bien
1: là, est, c'est est, toujours la même chose. Même si on trouvait quelque chose, on, ça, ça pourrait avoir de la valeur seulement que si un autre trouve la même affaire dans un autre pays à une autre époque et que ça se consolide. Mmh.
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Vous aspirez au titre de CPA? Le programme CPA John Molson est conçu pour répondre aux besoins de la prochaine génération de professionnels en comptabilité. Nos diplômés ont un excellent taux de réussite à l'examen final commun et plusieurs d'entre eux sont présents au tableau d'honneur de CPA Canada chaque année. Le programme CPA John Molson vous munit des compétences requises pour atteindre vos objectifs de carrière en comptabilité. Concordia.ca, barre oblique, CPA.
0: C'est intéressant, vous avez parlé, bon, il y a un certain consensus au, autour du salaire minimum, on ne sait juste pas quel niveau. Est-ce qu'il y a des consensus en économie? Parce que quand on lit les médias, on a l'impression que vous n'êtes jamais d'accord, mais ce n'est pas le cas. J'ai l'impression, vous me corrigez si je me trompe, j'ai l'impression que le libre-échange, ça fait quand même un certain consensus, le bienfait du libre-échange
1: du Nord, et en particulier au Québec. Mais je lisais dans mes recherches, oh oui. en France, ça s'abrase. <rire> ils n'en viennent pas à bout. Là. Ils, ont, ils ont une dent contre la, la libéralisation. Peut-être que ça les affecte davantage, peut-être qu'ils ont des structures, ça aussi... Parlons institutions qui sont, qui sont différentes. Donc, la même cause n'a pas nécessairement le même effet selon les institutions dans lesquelles vous êtes. Il y a, il y a quelque chose d'intermédiaire.
0: Parce que ça se passe dans un contexte où les institutions, la culture, est différente.
1: Par exemple... Ben, juste, euh, on va revenir au salaire minimum. Là, c'était euh, ben, question d'augmenter ou non le salaire minimum. J'ai fait une étude en tout début de carrière, 1979. Et je trouve, à l'époque, que le salaire minimum a beaucoup d'effets sur le chômage. On est en 2018. 2018, on ne sait plus, 1979. Premièrement, euh, c'était plein de jeunes, hein. donc sensibles au salaire minimum, hein, sens, il n'y en a plus autant. Deuxièmement, euh, l'Ontario ne va pas augmenter son salaire minimum à 14 pièces puis à euh, 15 qui vont l'augmenter bientôt. Alors, c'est tous des éléments qui font qu'il y a des vérités qui sont fragiles aussi et changeantes. Alors, il faut être à l'écoute
0: de tous ces, ces changements-là ce qui en fait une beauté et une complexité. Puis c'est intéressant aussi parce que je reviens à quelque chose que vous avez dit au début, vous avez dit l'éducation et les, les conditions d'emploi, il y a un lien indéniable. Le salaire minimum, c'est un peu plus difficile, j'imagine, parce que c'est beaucoup plus facile de mesurer l'éducation des gens puis leur salaire, tandis que le salaire minimum, ça vient dans un contexte où on est en récession, on est en expansion, ça vient dans un contexte non. politique, commercial, et ça peut être plein d'autres choses qui vient influencer
1: les données. Vous, vous venez de, de le dire. Et il y a... Euh, à, à coup de, de diversité, d'imagination, de, de, de quasi-expérience, là, on en vit une, là. J'ai été chercher, là, vous le regarderez, si vous voulez, euh, l'évolution du, du taux de chômage en Alberta, qui ont adopté un salaire minimum euh, avec une augmentation une assez prononcé au mois d'octobre. Puis là, je regarde le taux de chômage, mais j'ai pas mon toute de chose égale par ailleurs. Il y a peut-être d'autres affaires, mais on, on, on peut essayer de voir... Que, que... Il, fait Il y a des, comme des expériences naturelles, des fois, qui, qui peuvent se produire, puis on peut essayer de, de s'alimenter de ces, ces, ces choses-là. L'histoire, c'est encore, dans le fond, là, la meilleure... la meilleure test. Là. Quand on regarde le système capitaliste, le système euh, communiste, là, je pense que 1989, ça a été le grand coup... Là.
0: Oui, oui, oui. Puis, mais chaque expérience est dans un contexte, donc ça devient difficile d'avoir une réponse absolue puis d'être certain à 100 dépendant des contextes. Ça,
1: c'est vrai de toutes les sciences. Vous voyez, euh, fin, du 19e, fin du 19e siècle, on pensait tous que les signes étaient blancs jusqu'à ce qu'on en découvre
0: des noirs. Oui, c'est un bon exemple. Okay. En, en finance aussi, les signes noirs, c'est toute une évocation catastrophique. Ah oui, euh, dans, dans le cadre de mon travail, je dois des fois traiter euh, d'économie, puis là, on doit toujours parler à quelqu'un qui est pour, parler à quelqu'un qui, qui est contre, puis on essaie d'être le plus objectif possible. Est-ce que cette façon-là de représenter la réalité, est-ce que, est -ce que ça, ça représente vraiment les, le, le travail des économistes parce qu'on doit toujours avoir quelqu'un pour compte ou ça déforme un peu la réalité?
1: Ah, ça déforme la réalité, puis ça le rend plus spectaculaire et donc euh, euh, ça a un intérêt.
0: Euh,
1: en ce sens-là, si vous aviez des gens qui étaient un peu euh, de la même couleur que je suis, peut-être ça ferait des débats beaucoup moins intéressants pour euh, la population. Je pense l'important, c'est que, que euh, vous ayez des gens qui sont rigoureux, qui suivent euh, ces normes du de, de raisonnement comme outil d'affranchissement de, des biais idéologiques et autres, et puis des faits. Et si vous les confrontez avec euh, ces deux outils-là, euh, ça va aider les gens à réfléchir. Et il n'y a, a, a jamais lieu de faire taire qui que ce soit. C'est vrai que le poids n'est pas là. Puis des fois, ça nous fait un petit brûlement dans l'estomac quand on voit des propos qui sont tellement loin d'où on est. Mais ça fait partie de la vie démocratique. Et je pense que si les intervieweurs sont de niveau là, ça, 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 ça va aider puis toutes les critiques là, qui ne font pas notre affaire là, ben, euh, si on les avait pas eu on ne vous dire on serait pas autant avancé oui, les gens qui nous ont dit bah ben, non c'est pas vrai vos affaires mais c'est parce que c'est l'aspect euh, émotif qui est, qui est le problème dogmatique ou émotif ça ça si on restait à des niveaux plus plus euh, raisonnable, évidemment, ça serait un avantage. Mais personnellement, moi, je vois tout simplement, là, euh, la formation des, des intervieweurs, c'est toujours à, à améliorer, à bonifier, puis à garder leur sens critique. Puis les économistes, je les ai décrits comme des, des scientifiques. fait qu'ils ne sont pas évalués en fonction de la vulgarisation. Il y en a un, quelque part, qui va sortir, puis qui va se mettre à faire des choses. Puis l'université ne les paye pas, là pour ça là. pour être
0: accessible ah, oui. mais non. vraiment
1: pas du tout là c'est toujours des articles les plus pointus dans les revues les plus spécialisées avec des publics les plus pointus aussi puis critiques parce qu'on veut vraiment se soumettre là au plus fort et euh, si on arrive avec ta vulgarisation on est dehors mm -hmm, mm
0: -hmm. à
1: mon âge on n'a pas le droit de parler de ça, là, ça de lâche, mais euh, rendu à un certain niveau, il euh, y a une
0: tolérance. Un, un niveau d'expérience. Euh, oui, c'est ça. ça. Ah, il ouais.
1: <rire> ah, y a une tolérance, l'université accepte qu'on puisse euh, essayer. Mais on n'a on pas nécessairement de talent, mais il faudrait qu'on qu'on fasse notre boue, nous aussi.
0: Est-ce que, euh, des fois, il y a aussi les, les think tanks. Les économistes peuvent travailler pour des think tanks qui, qui défendent une idéologie précise, ou des fois, ils travaillent même pour certaines industries, pour faire valoir des, des politiques auprès des gouvernements, pour les influencer. Ce qu'ils disent n'est pas nécessairement faux pour autant, mais leur objectif est, est de défendre certains intérêts. Est-ce que est-ce que, est que ça crée une distorsion de, de, de ce qu'est vraiment la science économique dans la perception publique?
1: Oui, ça, ça crée une distorsion... Mais euh, les gens, j'ose croire, ne sont pas naïfs. Ils savent bien que la personne, parle pour son intérêt, bien si elle prétend que c'est l'intérêt général. D'un autre côté, euh, ma position a évolué aussi là-dessus. Pour les économistes, en général, euh, les forces de lobby, ça détourne des ressources pour avoir des privilèges plutôt que de travailler puis de produire des choses pour la population. Donc, euh, ils ne sont pas très aimées. Pour eux, euh, lobby veut dire recherche de rente, là. Mais il y a un autre aspect à ça, c'est que quand on fait l'analyse euh, des politiques publiques, le gouvernement, il faut qu'il sache qu'est-ce que la population veut, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce ouais. qu'elle veut. Et s'il ne le sait pas, il va à tâtons, puis ce n'est pas des élections, une fois tous les quatre ans, qui peuvent avoir toutes les nuances de ce qui se passe. Les, et les groupes de lobby, à ce moment-là, sont un outil de transmission de ces informations au gouvernement et deviennent, à ce moment-là, indispensables. Maintenant, euh, il ne faut, euh, faut pas se leurrer. Il y, y a même un théorème qui dit que dans certaines circonstances, effectivement, elles peuvent être bien, mais dans d'autres circonstances, ils peuvent faire approuver des projets de loi qui sont rentables pour les politiciens, mais qui ne le sont pas pour la population. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé... Euh, vous avez parlé de votre expérience, d'avoir partagé votre, votre expérience avec nous. Vous restez avec nous et euh, vous avez un devoir pour nous.
2: À l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia, nous nous sommes engagés à offrir des expériences éducatives transformatrices. Le MBA exécutif John Molson est un programme de classe mondiale dans une université nouvelle génération. Notre programme permet aux gestionnaires de développer leur sens du leadership, d'améliorer leur connaissance du monde des affaires et d'élargir leurs horizons professionnels. Vous avez ce qu'il faut pour aller plus loin? Nous vous aiderons à faire le saut. Pour plus d'informations, concordia.ca/emba.
0: La leçon d'économie 101 est maintenant terminée. C'est l'heure du devoir. Alors, M. Cousineau, on a parlé de pourquoi les économistes ne s'entendent pas entre eux. Et on a parlé un peu du salaire minimum. Vous avez un devoir à faire pour réfléchir sur le salaire minimum, justement.
1: Oui, on va essayer de voir si les gens qui ne sont pas économistes peuvent s'entendre, eux ou elles, sur... Euh l'effet du salaire minimum. Alors, vous savez comme moi que le salaire minimum va augmenter de façon assez impressionnante euh, au 1er octobre en Alberta et euh, qu'en théorie, ça devrait faire augmenter le chômage des jeunes. Alors, les gens n'auront qu'à aller sur www.statcan.ca et euh, écrire dans la fenêtre le numéro 2820087. Et à partir de là, ils pourront avoir l'information sur le taux de chômage en Alberta du mois d'octobre au mois de mars et vérifier si le chômage a augmenté pour les jeunes ou s'il a pas augmenté au cours de cette période-là par rapport au chômage en
0: général. OK, OK. Donc, mettez la, la théorie à l'épreuve. Allez voir. D'accord, on, on, on laissera un, un lien euh, vers, vers le tableau euh, dans le texte qui va accompagner euh, l'émission. Euh, voici ce qui conclut notre leçon. Merci à notre invité, Jean-Michel Cousineau. Merci à Jackie Galland à la régie. Merci à l'Université Concordia de nous prêter ses studios. Si vous avez aimé notre émission, passez le mot sur les médias sociaux. N'hésitez pas à vous vanter de nous écouter. Ça paraît toujours bien de dire qu'on écoute un podcast sur l'économie. Mon nom est Stéphane Roland et j'espère que vous reviendrez à notre prochaine leçon d'économie 101.